0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast over vijf liefdestalen en ja, communicatie in je relatie in het algemeen. Mijn naam is Judith Bruin van Bemind Jezelf. En als er vijf liefdestalen zijn, welke zijn er dan precies? En hoe groot is de kans dat jullie dezelfde liefdestaal spreken? Het zou dus heel goed kunnen dat je onbewust allebei een verschillende... Liefdestaal spreekt. En op zich is het natuurlijk fijn dat er vijf talen zijn, en vast ook nog wat dialecten. Eh, want de natuur is nu eenmaal gevarieerd. En het is mooi dat er variatie is allemaal hetzelfde, er is ook niets aan. Maar als je niet weet dat er vijf talen van liefde zijn, dan ontstaan er al heel gauw misverstanden. En eh, de meeste relatieproblemen, of misschien wel allemaal, komen voort uit communicatie. ...miscommunicatie. En um, zo ook bijvoorbeeld bij Alex en Marloes. Mooi voorbeeld. Uh, vast heel herkenbaar. Dus uh, Alex, ja, die, geeft, die gaat bij het weggaan... ...geeft die Marloes eens een iets langere afscheidskus ...en die zegt zoiets als... ...zullen we het vanavond weer eens gezellig maken? En Marloes denkt, ja, leuk. Hij zegt ze ook, ja hoor, ik heb zin. Ik heb zin om een avondje te dansen. En um, so far, so good natuurlijk. Dan komt Alex thuis. Marloes is al thuis. Alex komt thuis. Uh, maar iets later dan normaal. En uh, hij gooit de deur achter zich dicht. Beent naar tafel en schept zijn eten op. Zijn koude eten. Marloes komt de keuken binnen met haar dansschoen al in de hand. En die zegt, waar bleef je nou? Had je niet even kunnen appen dat het zo laat werd? Ja, zegt Alex gezeik op de zaak. En ik moet zo weer terug. Hij eet zonder te kauwen En hij propt het dus eigenlijk zo snel mogelijk naar binnen. En ons avondje uit dan, vraagt Marloes teleurgesteld. Ja, andere keer, ik moet nu gaan. En Alex probeert nog een vluchtige kus op haar mond te planten. Maar Marloes, die keert hem zijn wang toe. Waarop hij wegloopt en ook niet even weet wat er met de situatie aan moet. En ook niet begrijpt waarom ze geen kus wil. Dus wat gaat er nou niet helemaal goed? Wat zien Alex en Marloes over het hoofd? Want ik denk dat we dit allemaal op de een of andere manier meemaken in relaties. Eigenlijk voldoet die ander niet aan jouw verwachting. En het kan zelfs zijn dat die ander iets beloofd heeft... heeft eh, ...waardoor jou, bij jou een verwachting eh, ontstaan is. En dan nog, ja, het is jouw verwachting... ...en die ander voldoet er op dat moment niet aan. En dat is natuurlijk nooit fijn. En wat er bij hun gebeurt, en dat gebeurt bij jullie waarschijnlijk ook regelmatig... ...is ze hebben niet door dat ze van de ene liefdestaal overspringen op de ander... En het is misschien wel zelfs een liefdestaal die Manoush niet spreekt... of die niet haar voorkeur heeft. Dus als er vijf liefdestalen zijn... en nog wat dialecten... dan is het natuurlijk handig als je weet welke taal je zelf... en welke taal je partner spreekt. En dan voorkom je heel veel misverstanden. Valse verwachtingen. Um, nu krijg je misschien bij het woord taal... het idee dat het alleen om het gesproken woord gaat. Uh, maar dat is niet waar. Dus sterker nog... Uh, omdat we het gesproken woord zo'n prominente plek hebben gegeven in onze cultuur... zien we andere manieren van communiceren, zien we al snel over het hoofd. En er komt nog bij, vaak is de ene partner verbaal veel sterker dan de ander. En dat heeft niets met intelligentie te maken of een vlotte babbel hebben. Um, maar wel met, eigenlijk met goed uit je woorden kunnen komen en kunnen verwoorden wat je voelt... En waar je behoefte aan hebt. En de een kan dat vaak beter dan de ander. En degene die het kan, ja, die staat natuurlijk gelijk met 1-0 voor. Nou, gelukkig zijn er dus vijf liefdestalen. En dat is niet alleen het gesproken woord. Dus die vijf liefdestalen kennen is ook belangrijk. Elke relatie is gestoeld op bepaalde behoeftes. Dat is ook de reden waarom je leeft. Waarvoor je je bed uitkomt is om je behoeftes te vervullen. En iedereen heeft Behoefte aan verbinding, liefde, plezier, genot, veiligheid, zekerheid, intimiteit. En nog echt een hele lading behoefte hebben we allemaal. Dus niet goed of fout. Die heb je gewoon. En in wezen kun je daar ook geen ruzie over maken. Je kunt niet zeggen, wat een stomme behoefte heb jij. Zeg, dit kan niet. Als je wel zo'n partner hebt, moet je misschien afvragen wat je ermee mee gaat doen. Maar dat zijn jou. Dus waar gaat het dan fout... Nou, um, als, er een, als er een bepaalde behoefte uh, wordt vervuld, uh, of niet wordt vervuld, dan vraag je je af hoe dat komt. En dan denk je misschien zoiets van, is er niet genoeg liefde, of uh, juist verbinding, of seks? Um, of spreek je elkaar zo'n liefdestaal niet? Er is in ieder geval sprake van... Miscommunicatie, Want hoewel je niet over behoeften kunt discussiëren, kun je dus wel gaan kibbelen over hoe je een behoefte vervult of probeert te vervullen. En om een behoefte te vervullen heb je een strategie nodig. Wil je bijvoorbeeld verbinding voelen, dan zal de een aansturen op seks, een ander op een goed gesprek en weer een ander stelt voor om te gaan wandelen en nou, eigenlijk misschien wel in stilte te blijven. En het zijn drie verschillende vormen. Uh, drie verschillende liefdestalen, drie van de vijf liefdestalen. Drie manieren dus om hetzelfde doel te bereiken. Nou, heb je natuurlijk ook nog een vierde en een vijfde manier. En dan kan het wel eens heel lastig zijn om elkaar te verstaan of om echt verbinding te maken. Dus Alex en Manoos die spreken eerst de liefdestaal, samen zijn en elkaar aandacht geven, zeg maar. En omdat Alex dan zijn werk boven een avondje uit met Malouche plaatst, spreekt hij ineens de liefdestaal cadeautjes. Dus door geld, veel geld te verdienen, kan hij voor hun kopen wat ze graag willen. Dat is ook een liefdestaal, dat is ook een manier om je liefde kenbaar te maken. Maar dat is niet de taal van Malouche, tenminste niet op dat moment. Op dat moment wil zij dansen, ze wil de liefdestaal samen zijn, elkaar aandacht geven. Afhankelijk van onze opvoeding en cultuur drukken we onze liefde voor elkaar op verschillende manieren uit. En dat kan dus zijn met complimenten. Daar zijn sommige mensen gevoelig voor. Uh, met aandacht. Mensen willen aandacht. Dat is heel normaal. Cadeautjes. De een is te gek op en de ander helemaal niet. Je kunt ook elkaar, de helpen, elkaar helpen. Dus zeg maar de helpende hand is ook een liefdestaal. Dan verdeel je taken en je doet dingen samen. Uh, en aanraking. Aanraking, Seks is ook een taal van de liefde. Seksualiteit, iets breder. Dus er zijn minimaal vijf manieren om iemand te laten weten dat je van elkaar houdt. Dus had Alex nou geweten dat de liefdestaal, of de eerste liefdestaal van Manouche aandacht is, dan zou hij haar teleurstelling beter begrijpen. En dan zou hij haar misschien ook eerder op de hoogte stellen dat hij die avond niet kan dansen. En zo slim zijn om meteen een nieuwe dansavond te plannen. Dat is natuurlijk helemaal geniaal. Um, dan kan uh, Marloes nog steeds teleurgesteld zijn, want haar verwachting komt niet uit. Maar er wordt gelijk weer een nieuwe verwachting geschapen. Het klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar dit is toch gewoon hoe het werkt in het dagelijks leven. Um, herken je hier iets in? Nou, dan is dit misschien het moment voor een korte liefdesdalen. Test. Dus om te onderzoeken welke taal je spreekt, welke taal je partner spreekt en welke behoefte je eigenlijk door taal, door jouw taal, liefdestaal, probeert te vervullen, uh, kun je een kleine test doen. Dus waar herken jij jezelf in? Taal 1. Je vindt het fijn als je geliefde opmerkt dat je bijvoorbeeld zorgzaam bent of dat je er goed uitziet en dat je geliefde regelmatig tegen je zegt, ik hou van jou. Dan... Je echt, uh, in de, ja, de, de woorden zijn belangrijk voor jou complimenten zijn belangrijk voor je dan voel je je gezien en gehoord je kunt je ook geliefd voelen juist als je partner met je gaat fietsen of wandelen of zeilen of dansen of boodschappen doen of als jullie samen een familie op bezoek gaan als jullie maar aandacht aan elkaar besteden als jullie maar samen zijn zeg maar. je kunt ook uh, je gezien voelen als je geliefd iets voor je meebrengt een cadeautje. Het liefst iets wat je graag wilt, maar wat je nooit voor jezelf zou kopen. Dus iets wat met zorg is uitgezocht, dat is voor jou een teken van liefde. En waarschijnlijk zul je dan zelf ook met zorg iets uitzoeken voor een ander. Of je voelt je juist gewaardeerd en gesteund als de taken eerlijk verdeeld worden. En dan ook nog zou het mooi zijn als jullie dan elkaar een beetje helpen bij klusjes. Dus ja, er moet een duidelijke taakverdeling zijn. Kun je ook iemand op aanspreken. En, uh, maar het is ook fijn als je elkaar helpt bij de klusjes die je hebt afgesproken. En er zijn natuurlijk ook klusjes ja, zeg maar, die niets met de huishouding te maken hebben. En het is toch fijn als je elkaar kunt helpen. En er is een manier van liefde tonen en te ontvangen uh, is door aanraking. Een hand die gedachteloos over een, uh, over een rug glijdt. of een terloopse kus. En natuurlijk alles wat te maken heeft met seksualiteit. We kunnen ook een massage zijn, hoeft niet eens erotisch te zijn... Um, gewoon iemand aanraken, dicht bij elkaar zijn, tegen elkaar aanzitten, is ook een taal van liefde. Weet jij nu welke taal jij spreekt? Toon je je liefde door complimenten, aandacht, cadeautjes, de helpende hand of aanraking? En spreek je dan dezelfde taal als je geliefde? Want vaak wil je het liefst aangesproken worden in een taal die je zelf spreekt. En ben je nou niet bewust van al die vijf liefdestalen, dan denk je al snel dat jouw taal de enige juiste taal is. En dat de rest niet goed genoeg is of er niet zoveel toe doet. Dus als jij dan je liefde uitdrukt door regelmatig iets leuks voor je partner mee te nemen en je krijgt nooit een cadeautje terug, dan kan dat gaan schuren. Dan denk je misschien van, mijn partner houdt niet zoveel van mij als dat ik van hem of haar houd. En door je te realiseren dat er veel manieren zijn om je liefde uit te drukken... En dan zie je hopelijk wel de moeite die je partner doet. En blijf je elkaar dus waarderen. Ook als het niet jouw manier is om liefde uit te drukken. En misschien spreek je wel twee van de vijf liefdestalen. Hè? Dat, dat zou heel goed kunnen. Misschien spreek je er wel meer. Afhankelijk ook een beetje van hoe je je voelt, wat je wilt... Uh, ik weet niet, zit je net in een, in een fase waarin je wil minimaliseren, uh, dan, dan wil je misschien niet zoveel cadeautjes ontvangen. En uh, zit je in een fase waarvan je denkt, ik wil leven in overvloed en wil je ineens weer cadeautjes ontvangen. Kan allemaal hè? Ik geef maar een voorbeeld. En toch, met die talen, het is een beetje als met je moederstaal. Ben je Nederlands sprekend opgevoed, dan spreek je toch het liefst Nederlands als het erop aankomt, zeg maar. Als het echt belangrijk voor je is, dan druk je je gevoelens en je behoeftes toch het makkelijkste uit in het Nederlands. Dus, dan rommelt het, dus als het een beetje rommelt in je, in je relatie en je zoekt verbinding, dan zul je dat automatisch in je eigen liefdestaal doen. Uh, spreekt je het partner die liefdestaal? Oh, dat is natuurlijk het makkelijkst. Maar spreekt hij of zij dan een andere taal? Dan zal je geliefde de uitreiking die je doet om die verbinding te herstellen, niet altijd als zodanig opvatten. Uh, hij zal misschien eerder gefrustreerd uh, afwachten, wanneer jij nu eindelijk eens een teken van liefde en, of blijk van waardering geeft, op, op zijn of haar manier, in zijn of haar taal. Dus belangrijker nog dat je elkaars liefdestaal spreekt, is dat je elkaars liefdestaal verstaat. Zodat het vertrouwen in elkaar hersteld wordt uh, en, en de liefdesverbinding weer voelt. Nou, als je daar een beetje hulp bij wilt, kijk dan gewoon een keer een webinar. Nu kan het ook nog zijn dat er helemaal geen communicatie is in een relatie. En dat is een, echt een veelgehoorde klacht van stellen. Geen communicatie, gebrek aan communicatie, miscommunicatie. Ja, spreken we elkaars taal is het makkelijker om in verbinding te blijven. Maar zelfs dan nog, dan blijft het een uitdaging. Want voordat je het weet, valt je partner iets op wat je zegt of doet als een verwijt. Een eis, een commando, een klacht, een beschuldiging. Um, net als Niek. Janneke, die is blijf verrast als haar man niet zoveel tijd aan hun zoon besteedt. Dus die zegt, fijn dat jullie lekker samen gevoetbald hebben. Gek genoeg irriteert die opmerking hem juist, want hij hoort geen compliment, maar een verwijt. Blijkbaar besteedde hij volgens haar eerder niet voldoende tijd aan hun zoon. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar onze geest doet vaak ingewikkeld ons denken. En zo kun je dus over een compliment een hele discussie krijgen, of zelfs ruzie Nick, die, die eigenlijk valt die het op als een sarcastische opmerking. Nou, hoe kun je dan beter communiceren in je relatie? Um, want dat doet elke relatie goed, ook die jouwe. Nou, zelfs als je dus denkt dat je goed met elkaar communiceert, dan blijkt dat zelden het geval te zijn. En ik wil je natuurlijk geen probleem aanpraten. Ik wil eigenlijk gewoon dat je het maximaal uit je relatie haalt, omdat je dan ook het maximale uit jezelf haalt. Zo heb ik het tenminste ervaren. Um, de meeste stellen die vinden dus wel een weg in het bespreken van praktische zaken. Daar waren wij ook heel goed in. Hè? Uh, maar communiceren over je gevoelens en je behoeftes... dat is dus heel iets anders dan bepalen wie er wast... of bepalen wie Dylan naar de voetbal brengt. Um, dat is ook een heel gedoe vaak logistiek alles rondbreien in een, uh, in een huishouden... en met je werk en alles en alles. Maar dat is niet hetzelfde als over je gevoelens en je behoeftes praten... En dat is ook vaak lastiger om dat te doen. Want het is een beetje alsof je jezelf figuurlijk blootgeeft. En daar heb je al een beetje verbinding voor nodig. En vaak als je druk bent en van je werk komt of wat dan ook. En je moet nog veel regelen. Dan mis je een beetje de verbinding. De verbinding met jezelf. Want je zit te veel in je hoofd. Dus je bent niet verbonden met je bekken, zeg maar. En ook de verbinding met je partner die... Weet je, op oppervlakkig op niveau kan die prima zijn. Dus je kunt prima dingen regelen en, en rondbreien en het uh, eten op tafel hebben, bij wijze van spreken. Uh, maar dat is nog niet echt een verbinding. En dat weet je wel, want uh, vanuit die drukte en die stress is het ook vaak heel lastig om seks te hebben, bijvoorbeeld. Daar heb je eerst een beetje ontspanning en verbinding voor nodig. En ja, praten over je gevoelens en je behoeftes is gewoon uh, vaak veel spannender nog dan, dan je letterlijk blootgeven. Dus je, heel veel mensen doen... Liever hun kleren uit. En dan dat ze over hun gevoelens en behoeftes praten. En ja, je moeder die heeft wel geleerd om, om jezelf aan en uit te kleden. Maar uh, mijn moeder. En mijn oma's ook natuurlijk. Die hebben niets geleerd over het uiten van gevoelens en behoeftes. Eerder over het onderdrukken van gevoelens en behoeftes. He, want als kind mag je niet te druk zijn. Uh, je mag niet slaan, niet schoppen. Niet te hard praten. Uh, niet, te, niet te luid blijven. Uh, en niet te lang lachen. En niet schreeuwen natuurlijk. Dus ik zeg ook niet dat je elke emotie moet uitleven. Maar wel zou het heel fijn zijn als, als je van kind zo of van geleerd wordt. Hoe je je zo uitdrekt, uitdrukt. Hoe je vorm geeft aan je emoties. Dat ook nog de behoeftes van het kind. Van jou als kind vervuld worden. En ja, jong geleerd oud gedaan toch. Dus... De kans dat je hebt geleerd uh, om je gevoelens en je behoeftes op een constructieve manier te uiten is klein. En dat is jammer, want dat gebrek dat neem je mee in je liefdesrelatie. Ik vind het echt een gebrek. Ik, uh, ik ben erachter gekomen hoe gebrekkig dat voor mij was in ieder geval. Uh, niet dat het nu makkelijker is, maar nu weet ik het in ieder geval. En nu kan ik het niet meer aanmerken als een gebrek, maar wel als iets wat ik steeds moet oefenen. Dus... Moeizame communicatie, dat zorgt ervoor dat je onnodig uit elkaar groeit. En dan is het heel verleidelijk om één van de partners de schuld te geven van die moeizame communicatie. Omdat meestal één van beiden wat stiller is. En dan is wat je zegt veel belangrijker dan uh, hoe vaak je iets zegt. Dus er zijn mensen die een stortvloed uh, aan woorden spuien, maar die eigenlijk niks over zichzelf te vertellen. Dus diegene weet precies te vertellen waar het fout gaat en wat de fout gaat... En die vergeet dan te zeggen... Die weet niet dat je er ook bij kan zeggen... Hoe je je daarbij voelt... En wat je onderliggende behoeftes zijn. Dus eigenlijk gebruik je heel veel woorden... Maar je zegt niet zoveel. In ieder geval niet over jezelf. Je laat jezelf niet echt zien. Dus wel gezellig dat gekeuvel allemaal. En uh, het vervult ook zeker een behoefte. Uh, het kan ook een manier zijn om je te verbinden. Maar misschien niet de manier... Die je heel graag wilt. Zonder dat je dat allemaal door hebt. Hè? En als het dan een beetje schuurt in de relatie. Dan zorgt dat helemaal niet voor meer verbinding. En eerder het tegenovergestelde. Want in de meeste gevallen is de communicatie in de relatie al niet zo goed. Of slechter geworden. En misschien heb je zelfs al de hoop een beetje opgegeven. Niet doen. En uh, zeer waarschijnlijk spreken jullie ook niet helemaal dezelfde liefdestaal. Dus de kans dat je je, dat je, je volledig goed volledig gehoord, gezien, begrepen, geaccepteerd voelt, is niet zo groot. En dan mis je dus een intieme verbinding. En dat doet pijn. Het maakt je ook onzeker. Je zit minder lekker in je vel. En als dat jou, bij jou het geval is, of bij je partner, dan voelt een opmerking uh, die je partner maakt, of iemand anders, uh, of een vraag die gesteld wordt, die, een verzoek eigenlijk, die voelt al snel als een beschuldiging, of een eis, of een commando. Want je zit niet zo lekker in je vel en je hoort altijd wat je horen wilt. Dus als, de, als je de verbinding mist, dan hoor je eigenlijk nooit de goede bedoelingen van je partner. En dat interpreteer je al heel snel op een negatieve manier. En daarmee bewaarheid je, zoals het ware, je eigen negatieve gedachten. weer. Het is heel een beetje gemeen eigenlijk hoe dat in elkaar zit. Nou is er een manier van communiceren waarbij je relatie onmiddellijk opbloeit. Iets waardoor je heel snel weer verbinding voelt. En dat is voor de meeste dus niet zo gemakkelijk. Maar heb je door hoe je dat doet, dan verandert alles. Het enige wat je hoeft te doen, is je gevoelens en je behoeftes onder woorden te brengen. Um, want gewoon zeggen wat je wilt zonder erbij te vertellen wat je voelt of waarom je het wilt, dus wat je behoefte is dat wordt razends en als een opdracht, een claim een bezwaar, en dat is niet omdat jij iets verkeerd doet, maar omdat je partner eigenlijk een stem uit het zijn verleden hoort, een stem die bijvoorbeeld zegt, tegen diegene hè, dus toen zo'n van so stemmetje, ik noem het altijd de Muppets. Die zitten dan in je boven, boven het balkon in jouw bovenkamer. Zitten de hele tijd tegen elkaar te kleppen. En die zeggen dan dingetjes als... Uh, nou, dat ben je helemaal niet waard. Of uh, wie houdt er nou van jou? Uh, of uh, ja, als ik uh, doe wat hij of zij vraagt. Als ik doe wat mijn partner vraagt. Ja, dan raak ik de controle kwijt. Straks wil ze nog meer. Straks wil ze alles. En op die manier, als, als die stemmetjes de hele tijd door je hoofd spoken... Uh, dan komt er dus eigenlijk op een hele verwrongen manier... bij jou binnen wat je partner echt zegt. Um, en ook... het wordt ook een beetje vervrongen, omdat je partner... Uh, niet echt zegt... Uh, wat, wat ze wil. Want alleen zeggen wat je wilt of wenst... dat is gewoon niet genoeg... om een luisterend oor te vinden. Je moet dus ook nog... je gevoelens en je behoeftes... communiceren. Dus... Dan bekrachtig je daarmee je verbinding. of je verstevigt het. Je verstevigt het of je brengt het opnieuw ont, tot stand. En ja, waarom gaat het dan zo vaak mis? Ten eerste is dit oefenen. Je gevoelens en je behoeftes onder woorden brengen. is gewoon om oefenen. En onbewust kiezen we gek genoeg helemaal niet zo vaak voor verbinding. Zonder dat je het doorhebt, wil je eigenlijk liever gelijk hebben. Je wilt gewoon het gelijk aan je kant hebben, je bent misschien wel boos gefrustreerd, moe maakt niet uit, en je wilt gewoon gelijk hebben en een punt erachter kunnen zetten en een soort van door met je leven en je hebt je helemaal niet door dat je uit verbinding bent met jezelf en dus ook uit verbinding bent met die ander en dus dat verbinden helemaal niet op de eerste plaats staat en als je natuurlijk gelijk krijgt, dan moet die ander zich aanpassen, en dan hoef je niets aan jezelf te veranderen dat is heel fijn natuurlijk. Vooral als je moe bent, of boos, of wat dan ook. Dan hoef jij tenminste niet te veranderen, moet die ander gewoon veranderen, punt, we kunnen door. Nou, dat werkt niet, dat heb je al gemerkt. En, en bovendien, je partner doet vaak precies hetzelfde. Of hij trekt zich helemaal terug, of zij, of, of hij doet hetzelfde. En voordat je het weet, heb je er natuurlijk ruzie. En je belandt in een soort van padstelling, want je wilt allebei gelijk. Je bent allebei die verbinding kwijt. Je weet niet hoe je bij elkaar moet komen. Je denkt gewoon, ik heb gelijk, die ander moet het toegeven. En dan hebben we weer verbinding. Nou, Dat is niet waar. Niemand vindt het leuk om ze ongelijk toe te moeten geven. In eerste instantie in ieder geval niet. Vooral niet als je boos bent en uit verbinding. Pas als je in verbinding met jezelf bent, kun je denken... Hm, oké, okay, daar zit wat in. Misschien. Laat ik het dus onderzoeken. En dan ontstaat er verbinding. Maar dat ontstaat omdat je al verbinding met jezelf had. Kun je het nog een beetje volgen? Ik hoop het. Um, en natuurlijk kun je niet bij elke zin zeggen wat je voelt en wat je behoeftes zijn. Dat zou ook uh, vreselijk onnodig zijn. En heel veel woorden. En ik zou er heel moe van worden. Um, maar als er iets, iets moeilijks speelt in je, in je relatie. Of je wilt iets veranderen in je relatie. Voor verandering is dit echt nodig. Dan moet je zeggen wat je voelt. En waar je behoefte aan hebt. Dus als je aan de onderbijtafel zit en je vraagt om de boter. Dan hoef je niet bij te zeggen dat je behoefte hebt aan iets vettigs. En dat je je voldaan voelt als je boter hebt gegeten bijvoorbeeld. Maar zit je aan diezelfde tafel en wil je daarna wel even hulp bij het afruimen. Uh, dan is het wel zinnig om over je behoeftes en je gevoelens te communiceren. Want anders denkt die ander al gauw dat hij een klusje krijgt opgedragen. Dus als je zegt, nou als jij nou even die tafel opruimt, dan bla 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 vast een heel goed logistiek plan komt erachteraan. Um, nou, de kans dat die ander het opvat als een klusje... ...en dat hij denkt, ja, ik had eigenlijk wel wat anders in mijn hoofd. Um, dus de kans dat het wordt vervuld of mopperend wordt vervuld... Is, uh, nou, ...de kans dat het vervuld wordt is niet zo groot... ...en de kans dat het, als het vervuld wordt, mopperig gaat... ...is wel weer wat groter. Maar als je nou bijvoorbeeld iets zegt van... Uh, ...nou, alle ontbijtspullen staan nog op de tafel... Um, ...ik heb behoefte aan orde of gezelligheid of samenwerking of zoiets... En als de, tafel ruim, als de tafel ruim is, dan voel ik me blij, of, gerij, of vrij, of gerustgesteld, of vrolijk. Wil je me helpen met opruimen? Nou, welke opmerking denk je dan dat je meer verbinding voelt? De eerste klinkt toch een beetje als een opdracht. Als jij nou even de tafel opruimt, dat is een beetje een opdracht. Als je zegt, nou, alles staat nog op tafel, ik heb behoefte aan uh, gezelligheid. En uh, als de tafel ruim is, dan voel ik me lekker vrolijk. Wil je me helpen opruimen? Het zijn maar een paar zinnetjes verschil. En uh, de kans dat er aan je verzoek wat vrolijk wordt voldaan, zeg maar, uh, is groter. Als je dus je gevoelens en je behoeftes mededeelt. Het is eigenlijk een mededeling. En daarmee laat je iets van jezelf zien. Je wordt zichtbaar. En dat zorgt voor verbinding. Zelfs als je verzoek niet wordt vervuld. Want je partner kan ook zeggen, zoiets als... Ja, dat zou kunnen. Uh, ik uh, zie dat het gras heel hoog staat. Uh, ik heb behoefte aan, aan schoonheid. <laughs> um, ik kan me niet voorstellen dat mijn vriend dat zou zeggen. Maar goed. Uh, hij, heeft bijvoorbeeld, hij heeft misschien behoefte aan, uh, aan orde. En hij wil dat met gras maaien. Want het is mooi weer. En hij voelt zich ontspannen als hij even achter de gras loopt. En dan zegt hij ook waar hij uh, behoefte aan heeft. En, en wat hij erbij voelt. En dan is het voor mij heel normaal. Dat ik zelf die tafel opruim. Of dat ik het probeer bij iemand anders. Kan ook, hè. Dus uh, of nou wel of niet die behoefte op dat moment vervuld wordt. Je zorgt voor verbinding. Want je bent zichtbaar. Eigenlijk zou je dit natuurlijk op de basisscholen moeten leren. Hè? En dat is niet gebeurd. En dat is jammer. Want je kunt heel veel ellende hiermee voorkomen. Dus Het is niet zo gek als je alsnog kiest voor een training als bemin elkaar of zo. En nu, want daar komt heel veel communicatie ook aan, aan de orde. Want je kunt op twee manieren <coughs> communiceren. Met woorden en aanraking. En allebei zijn ze even belangrijk. Want aanraking is zelfs je eerste taal. Denk maar aan een baby. En daarom is de training bij men Elkaar ook gestoeld op vijf pijlers. En de twee grootste pijlers zijn communicatie en seksualiteit. Want die twee gaan hand in hand. Er is geen emotionele intimiteit. Um, als die er niet is, als er geen emotionele intimiteit is, dan droogt uiteindelijk de seksuele relatie, de seksuele intimiteit ook op. Emotionele intimiteit is de sapstroom van je relatie. Dus de mate waarin je emotioneel beschikbaar bent, bepaalt, betaalt eigenlijk ook misschien wel, bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van je seksuele Relatie. Dus hoe beter je kunt communiceren over je gevoelens en behoeftes. En dan hoef je dus niet per se over de afwas te gaan of over het gras maaien. Um, maar des te meer emotioneel beschikbaar je bent als je dat kunt. En des te leuker het in de slaapkamer wordt. Gek genoeg. Dus het zorgt op twee fronten op verbinding. Hoe je het één doet, doe je ook het ander. Dus heel bijzonder is dat, hoe dat werkt, vind ik. Ik vind het heel bijzonder. Um, dus, want elke keer, ook als er een stel bij mij komt met problemen in de relatie, dan komt het altijd neer op communicatie. Kijk, want eigenlijk is seksualiteit een soort van niet zo moeilijk. Seksuele aantrekkingskracht is wat jullie bij elkaar gebracht heeft. Maar het is niet wat je bij elkaar houdt. En um, als je emotioneel niet goed beschikbaar bent, dan ontstaan er spanningen, uh, onveiligheid en... Um, ja, dat maakt eigenlijk seksualiteit heel gecompliceerd. En dan ontstaat er een soort duivelspel van aantrekken en afstoten. En ogenschijnlijk gaat het over uh, seksualiteit, maar eigenlijk gaat het over emotionele beschikbaarheid. Dus je probeert uit bij je partner. Ben je er als ik je nodig heb? Hou je ook van me als ik boos of verdrietig ben? Geef jij me wat ik nodig heb? Kun je van alles van vinden van die vragen? Want in wezen kun je dit allemaal in jezelf oplossen natuurlijk. Als de verbinding met jezelf hersteld is, kun je dit ook allemaal zelf. Tegelijkertijd heb je een relatie en in een relatie kun je andere dingen ervaren, leren, oplossen als dat je in je eentje doet. Dus het is heel logisch dat je jezelf deze vragen onbewust stelt. Um, natuurlijk zitten we met z'n allen vaak in een relatie om dingen te halen. Dat is nou eenmaal zo. En dat komt omdat we allemaal een beetje leeg zijn van onszelf. Um, ik, dus dat is weer een ander onderwerp. Um, als je van jezelf wat voller bent... En daar bedoel ik niet mee je gewicht. Maar vol van energie, zeg maar. Van heb je, dan hoef je niet zoveel te halen in een relatie. En dan gaat dit ook wat minder spelen. En tegelijkertijd, als je ook wat voller bent van in je energie... Je seksuele energie, je levensenergie... Dan vind je het ook makkelijker om jezelf te laten zien. Want een afwijzing komt minder hard aan. Ik bedoel, de angst die onder het jezelf laten zien... Uh, je gevoelens en je behoeftes uit zit... Is dat je afgewezen kunt worden. En afwijzing is nooit fijn. Maar hoe voller je bent van jezelf... Hoe makkelijker zo'n afleiding, ook, afwijzing ook weer uh, langs je heen glijdt, als het ware. Nou... Wil je nou leren hoe je die emotionele intimiteit opbouwt en daarmee ook je seksuele relatie? Kijk dan gewoon eens op de pagina Training bij elkaar. Kijk gewoon of dat voor je, wat voor je is. En dan ontdek je dus hoe je op een zuivere, verbindende manier met elkaar communiceert. Zowel via woorden als aanraking. Die twee gaan hand in hand. Die zijn even uh, belangrijk in mijn optiek. Um, je kunt natuurlijk ook gewoon een keer. Een webinar kijken. Maar wat je ook kiest. Hoe je ook gaat communiceren. Bemin elkaar. Bedankt voor het luisteren. <tieden>